0: Man merkt es gar nicht so, die sind schon hinger. Und ich habe mich zur heutigen Predigt natürlich äh, von Neuen und von Maliala äh, Ma inspirieren. Maliala inspirieren. Ich habe, wenn ich, ich zurückschaue, ich liebe kleine Kinder. Die Zeit, wo Sophie, die ist jetzt schon elf, ist schon ganz gross, noch so mega herzig klein ist, war, dass sie auf meinem Ungarn Platz hatte, die war einzigartig. Und etwas, das ich richtig gerne gemacht habe, ist eben Wickeln. Und es ist, es ist ein Monat her ungefähr, da bei unserem Hausabend, hat der Noel gewickelt werden werde, Und äh, ich durfte ihn tatsächlich wickeln. Ist das nicht cool? Wieso finde ich Wickeln so speziell? Also ich habe es gerade vor einem Monat gemacht, darum müsste ich das eigentlich noch können. Wickeln ist insofern etwas Spezielles, weil das darf im Fall nicht jeder machen. Nicht jeder darf bei dem Kind wickeln. Oder? Ist doch so. Und ich kann mich zurückerinnern, als ich auch eine Sophie gewickelt habe, war ähm, das einfach eine Zeit für Quality Time mit ihrem Tochter und Vater zusammen. Und ich kann mich erinnern, Manchmal hat es ein riesen Song, das war vielleicht nicht gleich lustig. Manchmal hat sie mir angeschaut, und angelächelt, du anfangen zu bläudern mit mir. Einfach richtige Quality-Time. Und ich habe ihr gleichzeitig etwas Gutes da. Und für Eltern ist das absolut. das geht es genau nicht so gut. Reden und wickeln gleichzeitig ist gar nicht so einfach. Mal, jetzt hat es geklappt. So. Ha! Gut. Ist gewickelt. <lacht> Oder wenn wir ein Baby wickeln, müssen wir es von Dreck und Stank befreien, tun wir es neu einkleiden, sodass es ihm wieder wohl ist. Hygiene ist unglaublich wichtig und Kinder schützen für euch. Gell? Wir putzen ein Baby das Foodie, dass es super ist und sich wieder wohl fühlt. Oder wenn wir vom Spielen zurückkommen, müssen wir uns hängen dass wir nennen, wenn wir essen oder so, dass unsere Hände super sind. Und wir putzen am Morgen und am Abend unsere Zähne, dass ja, der Herr Karies sich nicht zu bequem macht in unserem Mund. Darum ist Hygiene unglaublich wichtig. Jetzt, Hygiene ist für unseren Körper wichtig, aber wie ist es denn mit unserem Herz in unserem Herz gibt es gewisse Sachen, die wir müssen lernen abputzen abputzen. Es lohnt sich, sich um unser Herz zu kümmern. Zum Beispiel, wenn uns jemand weh macht. Oder wenn jemand etwas sagt, eben einem Herz nicht gut tut. Und darum, in solchen Sachen ist es fast ein wie beim Wickeln. Auch da müssen wir Sachen ab unserem Herz abputzen. Und darum habe ich bei mir zu Hause ein Spiegel ein Zettel aufgehängt. Nicht das, das hat heute meine Tochter gemacht, das ist kleiner. Ein Zettel, wo ich mich daran erinnere, dass ich auch da täglich zu meinem Herz schauen und da Hygiene betreiben will. Wie beim Fudiputzen. Und zwar habe ich drei Sachen aufgeschrieben. Wem will ich vergeben? Gibt es Leute, die ich nicht glauben will? Und was sagt Gott zu dieser Situation oder dieser Person? Jetzt, das gibt es eben noch, wenn ich ein Kind denke, hey, dass du zum Beispiel mit einer Geschwister dich streit hast. Und das Gute ist zu überlegen, wem muss ich auch jemandem vergeben? Oder brauche ich vielleicht Vergebung? Oder hat dir jemand etwas gesagt, das dich traurig gemacht, Wo du musst dir überlegen musst, stimmt das, was die Person gesagt hat? Oder will ich das nicht glauben? Oder ist das so etwas, das ich abputzen ab meinem Herz? Und darum ist das dann fast ein bisschen wie Windeln wechseln für das Herz. Und dass die Kinder sich das einbläuen können, das merken, dürfen die Vorschaukindinger, nämlich heute während der Predigt, ga' Baby wickeln. Wir haben ein paar baby und ein paar Windeln. Jetzt müsste ihnen jemand auch noch die, die Vibes mitbringen. Und du könntest das hier auch noch das Zettel mitnehmen. Die Schulkinder dürfen nämlich hinter dem Tisch sich auch so ein Zettel machen, wo du dann zu Hey für dich und für deine Eltern darfst im Spiegel aufhängen beispielsweise im Bad, um dich daran zu erinnern, jeden Tag auch zu deinem Herz zu schauen. Soweit als Einleitung für die Kinder. Und jetzt, liebe Erwachsene, Sag doch der Person neben dir, hey, die Predigt ist ganz wichtig für dich, du musst gut zulassen. <lacht> ganz ehrlich, für mich ist sie auch wichtig. Ich hoffe, es ist nicht nur etwas, das du isch, sondern etwas, das Auswirkungen hat auf dein Leben. Jetzt, wenn wir an körperliche Hygiene denken, ist das heute für uns eine Selbstverständlichkeit. Logisch wickeln wir unser Kind weil zu Das ist absolut klar. Und wir pflegen uns selber. Ich liebe die tägliche Dusche. Heute wieder vor dem Gottesdienst. Ich bin ganz knapp gekommen. Ich wollte ein bisschen früher da sein. Ich war erst gleich am da. Als ich unter der Dusche gestanden und ich habe mich vergessen. Das passiert mir regelmässig, dass ich mit Gott rede und so in Gedanken auf Reisen gehe, dass ich voll meine Zeit habe. Das ist mir auch heute wieder passiert. Aber nicht nur das. Ich, ich habe mich rasiert, also wir pflegen unsere Haare, wir pflegen unsere Bärte. Wir, wir putzen Zähne regelmässig, zweimal täglich mindestens. Und wenn ich merke, dass ich äh, durch den Tag Belag anfange, dann fange ich an, mit Zungen und vielleicht mit dem Zahnstocher nachzuhelfen und so weiter und so fort. In der nächsten Zeit werde ich wieder mal zur Dentalhygieniker gehen. Körperliche Hygiene ist für uns etwas Selbstverständliches. Und das machen wir nicht nur wegen der Schönheit, sondern auch wegen unserem Wohlbefinden. Und auch wegen der Gesundheit. Hygiene ist noch nicht so lange äh, in, in diesem Sinn. Hast du gewusst, dass bis Mitte des 19. Jahrhunderts Menschen haben gedacht haben, dass der Dreck, das, was die Poren schließt, den Körper schützt? Und darum eigentlich die Form von Hygiene, wie wir sie kennen, die gibt es erst seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Dann hat man nämlich entdeckt, dass äh, Virobakterien eben für Infektionen verantwortlich sind und die Keime uns krank machen. Und die hygienischen Verbesserungen haben zu einer deutlichen Erhöhung der Lebenserwartung geführt. Darum, wir kümmern uns bewusst um unseren Körper. Aber die Frage ist schon, Schauen wir auch gleich gut zu unserem Herz. Und gibt es Gründe, gut zu unserem Herz zu schauen und geistliche Hygiene zu betreiben? Der Autor der Sprüch hat geschrieben, Sprüch 4,23: Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Im hebräischen Verständnis ist das Herz Genauso-oder-Sitz vor Vernunft, vor Weisheit und vor Urteilsfähigkeit. Uns mit unserem Herz auseinanderzusetzen und mit unserem Denken ist etwas vom Wichtigsten, was es gibt. Wo Die Gedanken und die Gefühle, die du zulässt, die werden dein Leben bestimmen. Vielleicht kommen mir ein paar von diesen Situationen bekannt vor. Manchmal braucht es nur eine Aussage von einer Person, die uns richtig verunsichern kann. Was hat die Person gedacht? Was hat sie sagen? Bei mir beispielsweise war das ein Lehrer in der 6. Klasse, der gesagt hat, Marius, Marius wird nie die Berufung im das arbeiten. Und so Aussagen die können uns nachgehen. Die können uns prägen. So solche Aussagen die Menschen um uns herum machen, die können uns manchmal äh, Tage oder Wochen lang nachgehen. Wir können darüber herumstudieren studieren und uns, sie können uns unnötig Freude und Energie rauben. Die Woche hat mir eine Frau erzählt, wie die eine kleine Bemerkung von einem sie mhm. beleidigt und gelähmt hat. Wie schnell passiert das? Oder eine Mutter hat mir auch wieder diese Woche erzählt, wie ihr Sohn in der Schule drangsaliert worden ist. Und als er nach ist und das erzählt hat, sie haben Brütschen und er Ideen gehabt, wie sie diesen Typ bestrafen könnten. Und so die Wut die hat richtig um sich gegriffen und das Umfeld beeinflussen. Und ich hatte die Woche eine äh, nicht so einfache Begegnung. Gehabt, eine Aussage von jemandem, als ich rausgegangen bin, und richtig gemerkt, wie es mein Herz schwer gemacht hat. So Situationen erleben wir konstant in unserem Alltag. Und eines der grössten Haarerlebnisse ist, dass wir unseren Gefühlen und Gedanken nicht einfach ausgeliefert sind. Sag das mal der Person neben dir. Du bist deinen Gefühlen und Gedanken im Fall nicht einfach ausgeliefert. Wir sind ein Gefühl, und den Gedanken nicht einfach ausgeliefert. Wir müssen nicht allen Gedanken und allen Gefühlen Raum geben, die uns begegnen, unserem Alltag, die uns anspringen. Wir können zwar nicht über solche Situationen bestimmen, die uns passieren, aber was wir können, ist, wir können beeinflussen, was wir in unseren Gedanken machen und wie wir uns in diesen Situationen verhalten. Und weisst niemand kann ein erfülltes Leben haben, wenn, wenn er so zerstörerische Gedanken zulässt. Wenn er sich von schlechten Gedanken und Gefühlen lässt, lässt bestimmen lässt. Und darum ist etwas vom Wichtigsten die Hygiene. Das, was wir täglich machen, mit unseren Zähnen, mit unserem Körper, genauso mit unserem Herz zu machen. Weil die Gedanken und Gefühle, die du zulässt, die werden dein Leben bestimmen. Zum Beispiel, wenn du lange darüber nachdenkst, wie jemand dich verletzt hat, wie wirst du dieser Person beim nächsten Mal begegnen? Im besten Fall distanziert. Oder du wirst ein Vorurteil haben und das Vorurteil wird dein Verhalten dieser Person gegenüber beeinflussen. Genauso wie mangelnde Hygiene dazu äh, kann führen dass wir eine Infektion, eine Infektion erleiden, können zügelhose Gefühle und Gedanken alle möglichen destruktiven Auswirkungen in unserem Leben haben. Und darum lass es nicht zu, dass deine Gefühle und deine Gedanken zu einem Instrument vom Find werden, das nur Zwietracht und Zerstörung bringen will. Jetzt ist aber die Frage, okay, ich glaube, soweit ist es logisch, oder? Wie, wie können wir denn sozusagen unser Herz wickeln? Wie können wir uns um unser Herz kümmern? Täglich, regelmässig? Da möchte ich zwei Gedanken aufnehmen. Wie bei der körperlichen Hygiene, die ich eben wo wir die Windeln brauchen und die brauchen, oder beim Zahnputzen, Zahnbürsten und Zahnpasta, brauchen wir auch da Hilfsmittel. In Kolosser 3,2 fordert der Paulus Kolosser auf, dass sie ihre Gedanken auf Gott ausrichten sollen. Und die gedankliche Ausrichtung ist eines der wichtigen Hilfsmittel, die uns im Alltag, in unseren Lebenssituationen helfen wird. Weil wenn du erst probierst zu entscheiden, wie du dich verhältst, was du machst, wie du dich um dein Herz kümmerst, wenn du in eine schwierige Situation kommst, dann überforderst du dich. Das wird ganz schwierig. Weil wenn wir in schwierige Situationen hinein geraten, spielen häufig viele verrückt und es ist schwieriger, in diesen Situationen gute Entscheidungen zu fällen. Versuchungen, Herausforderungen und Enttäuschungen, die erleben wir auf jeden Fall. Sie gehören zu unserem Leben dazu. Aber wir können uns darauf vorbereiten, eben mit solchen Hilfsmitteln, wie wir in solchen Situationen reagieren wollen, wie wir uns verhalten wollen. Und zwar indem wir uns im Vorfeld schon überlegen, Jesus, wie, wie möchtest du, dass ich mich frage? Welches Beispiel hast du mir gegeben? Als Nachfolger von Jesus orientieren wir uns an dem Beispiel, das er uns gegeben hat. Und für mich persönlich heisst es, dass ich beim Lesen der Bibel ein paar ganz grundsätzliche Entscheidungen getroffen habe, die einfach gelten. Das ist wie ein Schalter, der geleitet ist, der klar ist, hey, so verhalte ich mich. Ganz egal, was passiert. Erstens, ich werde nicht schlecht über andere Menschen reden. Ich lasse nicht mal zu, schlecht über andere Menschen zu denken. Wenn jemand zu mir kommt und schlecht über eine Person redt und anfängt zu tratschen, dann lasse ich mich nicht darauf ein, ich lasse mich nicht mit Das ist eine Grundsatzentscheidung, die ich gefällt habe. Und wenn ich in eine Situation reinkomme, weiss ich, die Entscheidung die ich nicht gefällt. Zweitens, eine zweite Grundsatzentscheidung, die ich gefällt habe, wenn ich einen Fehler mache, dann gehe ich mit zu Gott. Weil ich weiss, dass er mich mit offenen Armen umarmt. Seine Gegenwart ist der Ort, wo ich heil werde, wo ich ganz werde und Veränderung erlebe. Darum lasse ich mich von nichts und niemandem von seiner Gegenwart abhalten. Wie viele Christen haben dort Mühe, indem sie Scham und Schuld lassen und auch in Situationen, wo sie einen Fehler machen, nicht den Schritt machen auf ihn zu. Das ist eine grundsätzliche Entscheidung, die ich gefällt wie so ein Hilfsmittel, wie eine Zahnbürste, die mir auf meinem Weg hilft. Drittens. Ich werde andere Menschen nicht beurteilen oder verurteilen. Vielmehr entscheide ich mich, mein Gegenüber mit den Augen von Gott zu sehen. Vor allem in schwierigen Situationen. Das ist wie so eine Defaultentscheidung, eine Grundeinstellung, die mir gefällt. Habe. Viertens, wenn mich, wenn mich jemand verletzt, vergebere ich alles, um dieser Person zu vergeben. Das mache ich nicht, um ihr Verhalten zu rechtfertigen oder klein zu reden, sondern weil ich mein weiche Herz schützen will. Und fünftens, ob wenn jemand richtig fies zu mir zurück ist, gebe ich nicht zurück, sondern ich werde die Person segnen. Mit diesen grundsätzlichen Entscheidungen, die wir von der Bibel angeregt werden, richten wir unsere Gedanken aus. Sie sind eben wie so Hilfsmittel für geistliche Hygiene, die uns helfen, wenn wir im Alltag in solche Situationen hineinkommen. Und wenn du das machst, wenn du solche Entscheidungen triffst und weißt, hey, wenn ich in so eine Situation komme, für mich ist klar, wie ich mich verhalten will, heisst das nicht, dass es jedes Mal klappt, aber es wird dir richtig helfen. Und du wirst merken, wie sich dein Leben in der kürzesten Zeit drastisch verändert. Du wirst erstaunt sein. Es wird einfacher, im Alltag richtig zu reagieren in Situationen. Jetzt, wenn ich schaue, wenn ich zurückschaue auf die vergangenen drei Jahre und sehe, wie wir Christen miteinander und mit anderen Mitmenschen umgehen, dann da so Grundsatzentscheidungen dürfen wir nochmal hergehen. Manchmal fühlt es sich an wie ein Feuchttuch, das nicht mehr feucht ist, das getrocknet ist. Oder äh, eine Zahnbürste, eine Zahnpasta besser gesagt, wo der Eingang ein bisschen verkrustet ist und man die Krusten muss abnehmen, dass es wieder lebendig wird. Also es lohnt sich bei diesen grundsätzlichen Entscheidungen herzuschauen und die Hilfsmittel wieder aufzufrischen. Wie du dein Herz und deine Gedanken ausgerichtet hast, siehst du, wenn du in schwierige Situationen kommst, nämlich wie du dir in diesen Situationen verhaltest? Und darum ist das wieder erst erste Anstoß, der von der Schrift her Richt deine Gedanken auf Gott aus seinem Reich aus. Triff solche Entscheidungen, die dir helfen im Alltag, in diesen Situationen, in denen du reinkommst. Jetzt kommt der Alltag, du kommst in solche herausgefordenen Situationen und jetzt kannst du so solche Hilfsmittel anwenden. Ich hatte von die Woche eine Begegnung. Gehabt. Es war nicht schlimm, aber es war nicht so einfach. Und bei mir hat das Gedankenkarussell angefangen zu laufen. Was hätte der Mark gemeint? Wieso hätte das gesagt? Und ich habe gemerkt, dass ich, es hat mich etwas verletzt. Und die Gedanken, ich habe versucht zu verstehen, was genau passiert. Und dann musste ich mir zuerst müssen sagen: Mari, hör auf gang nicht jedem Gedanken nach, der dir in den Sinn kommt. Versuch schon gar nicht zu erklären, wie er das gemacht hat, das wird nicht stimmen. Und dann hat mir geholfen, ich habe vor äh, zwei Wochen mein zweiten Sozo besucht. Sozo ist äh, eine, eine intensive Zeit vor Begegnung mit Gott, die von zwei Personen begleitet wird. Und bei diesem Sozo habe ich mir am Ende ein Zettel gemacht, wo ich mir zu hey äh, einen Spiegel geklebt habe im Badzimmer, wo ich drei Fragen darauf aufgeschrieben habe. Erstens gibt es jemanden, den ich vergeben sollte, oder nicht brauche eine Vergebung. Zweitens gibt es Lügen, die wir heute entgegenkommen sind, die ich nicht glauben wollte. Und drittens, was sagt Gott über die Situationen und die Personen? Und es hat mir so geholfen, eine geistliche Hygiene, tägliche Hygiene, am Abend vor dem Spiegel zu stehen, dieser Person zu vergeben, und zu überlegen, hey, was hat sie gesagt, die ihnen Lügen klingt, oder was habe ich gedacht, und das lässt es gehen, und wie... Die Situation der Augen von Gott versuchen zu sehen. Das hat mir ganz praktisch in dieser Situation geholfen. Und jetzt kann ich mit dieser Person oder darüber reden. Unser Herz bewahren. Der Paulus gibt uns im Römer 12 zwei Nachstoß dazu. Und zwar ruft der Nachfolge von Jesus in Rom auf, ihr Denken zu erneuern. Und er sagt, er, dass sie so neue neuen Art und Weise lernen zu denken, damit ihr verändert werdet. Und er beschreibt die Veränderung als fortlaufender Prozess. Es ist nicht, bam, du bist verändert, du bist perfekt, sondern es ist ein fortlaufender Prozess, wo du ihn nachherlässt, nachherlässt wo er dein Denken und dein Handeln verändert. Fast wie bei den Zähnen. Du kannst die schönsten Zähne haben, wenn die nicht regelmässig Pflege darauf ansetzen. Es braucht immer wieder die Pflege. Und genauso ist die Neuerung von unserem Denken ein regelmässiger Prozess. Uns die Entscheidungen, wie wir uns verhalten vor Augen zu führen. Wollen, wie wir über Menschen denken wollen. Wie Jesus über Menschen denkt und über so Situationen. Und das passiert eben nicht nur einmal, sondern wieder und wieder und, und dort, wo wir anfangen, nicht nur täglich Zänt zu putzen, nicht nur täglich unseren Baby die Winde zu wechseln, sondern genau gleich zu unserem Herz zu schauen, werden wir sehen, wie Freude, Frieden und Leben uns wird erfüllen Und genau darum hilft es mir, das Zettel im Spiegel zu haben und jeden Tag daran erinnert zu werden. Ort, von der Hygiene, von der täglichen Hygiene zu arbeiten. Und ich weiß nicht, vielleicht ist das für dich auch immer, vor einem ins Bett zu gehen, den Tag der Tagler zu passieren, und da ist vielleicht so ein Zettel im Spiegel gar nicht schlecht. Vielleicht ist das bei dir auf dem Weg in der Arbeit oder auf dem Weg zurück vor Arbeit, wo du Zeit hast im Zug. Aber nimm die Zeit, gleich gut zu deinem Herz zu schauen, wie du zu deinem Körper schaust. Gibt es Situationen, wo du Vergebung brauchst oder jemandem vergeben sollst du? Gibt es Gedanken, die an diesem Tag ausgelöst wurden, die du loslassen sollst? Eben wie für die putzen. Und welche Gedanken wird Gott dir über die Personen und die Situationen geben? Und das ist fast ein bisschen wie Windeln wechseln für unser Herz. Gut zu unserem Herz schauen. Und wenn du merkst, nenne, Hey, es gibt gewisse Verhaltensweisen oder Gedanken, die wieder und wieder und wieder kommen, die du, du wie ein Muster siehst, die dir wieder begegnet. Dann lohnt es sich, oder du hast immer wieder ähnliche Konflikte beispielsweise, dann lohnt es sich, ein bisschen genauer herzuschauen, beispielsweise äh, in die Seelsorge zu gehen, mit einem Berater das anzuschauen oder ein Sozo zu besuchen. Aber es lohnt sich, wie verrückt, zu deinem Herz zu schauen, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Und mit dem sind wir am Schluss von der Predigt. Lass mich dich fragen, wie steht es um deine Hygiene von deinem Herz? Hast du es gleich zur Gewohnheit gemacht, gut zu deinem Herz zu schauen? Kümmerst du dich um dein Herz, wie du dich um deinen Körper kümmerst? Zweitens, und vielleicht braucht es einen Moment, wo wir uns, Zeit, wo wir uns Gedanken darüber machen. Zweitens, wie sieht es um deine Hilfsmittel aus? Sind deine Hilfsmittel, um zu deinem Herz zu gehen, fit? Ich bin auf einen Einsatz in die Ukraine gegangen. Wir hatten kein frisches Zahnbürstchen mehr. Und darum musste ich unbedingt unterwegs sein. Müssen Windeln wechseln Wenn du keine Windeln dabei hast, ist problematisch. Das braucht ein bisschen Vorbereitung. Wie steht es um deine Hilfsmittel? Und drittens, hast du so Orte von der geistlichen Hygiene? Orte, Zeiten die dich um dein Herz kümmern kannst. Und wenn nicht, dann lade ich dich dazu ein, so sättige Zeiten zu schaffen. Amen.